0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Konzept, ohne das die ganze Finanzwelt eigentlich ja gar nicht bestehen könnte. Es geht nämlich um das Thema Risiko. Wir alle versuchen irgendwie Rendite zu erwirtschaften und äh, ja deswegen investieren wir, um Geld zu sparen und dass dieses Geld dann auch für uns arbeitet und für uns Geld verdient. Auf der anderen Seite von Rendite, also quasi die Gegenseite von Rendite, ist das Risiko. Und genau damit möchte ich mich in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen, nämlich warum sollte man Risiko eingehen? Wie soll man mit Risiko umgehen? Außerdem gehe ich auch auf das Thema ein, dass es einen Unterschied zwischen subjektivem und objektivem Risiko gibt. Und wir besprechen, wie du das Risiko in deiner Geldanlage bewusst steuern kannst. Also das ganz auf deinen individuellen Geschmack abstimmen kannst und dir somit deinen eigenen Risikorendite-Mix erstellen kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im letzten Video zu unserer Videoserie Passiv in ETFs haben wir euch die fünf Schritte gezeigt, mit denen ihr zum passiven Investor werdet. Heute werden wir uns einmal etwas genauer mit Schritt 2 beschäftigen, nämlich eure persönliche Risikobereitschaft oder Risikotragfähigkeit einzuschätzen. Das ist kein besonders einfaches Thema, da es nützlich ist, wenn man hierfür schon Anlageerfahrung gesammelt hat und schon gewisse Lehrgelder bezahlt hat. Trotzdem macht es Sinn, auch für unerfahrene Anleger, sich über das Thema Risikobereitschaft Gedanken zu machen. Deswegen werden wir uns in diesem Video anschauen, warum man sich überhaupt Gedanken über seine Risikobereitschaft machen sollte, wie man herausfinden kann, welche Risikobereitschaft man hat, welchen Einfluss es auf eure passive Anlagestrategie hat und ganz am Schluss schauen wir uns noch einmal kurz den Wertpapierhandelsbogen an, den ihr ausfüllen müsst, wenn ihr mit einer Bank Geschäfte tätigen wollt. Fangen wir direkt an, die Frage zu klären, warum man sich überhaupt über seine Risikobereitschaft Gedanken machen sollte. Beim passiven Investieren gibt es, wie auf einer Waage, zwei Seiten. Eine Seite ist die risikofreie Geldanlage und eine Seite ist die risikobehaftete Geldanlage. Wo ihr das Zünglein auf der Waage einstellt, das hängt vollständig von eurer persönlichen Risikobereitschaft ab. Das risikofreie Kapital ist Geld, das ihr zum Beispiel in Staatsanleihen mit bester Bonität investiert oder auch zum Beispiel auf Tagesgeldkonten oder Festgeldkonten. Die risikobehaftete Anlage sind ETFs, die in Aktien investieren oder andere Assetklassen wie zum Beispiel Immobilien oder Rohstoffe. Auf der risikobehafteten Seite gibt es verschiedene Anlageempfehlungen wie zum Beispiel die allwetterstrategie strategie von Tony Robbins oder das Weltportfolio von Gerd Kommer, das wir uns in weiteren Videos anschauen werden. Auf dieser Seite müsst ihr also nichts anderes tun, als dieses Portfolio möglichst gut mit einzelnen ETFs nachzubilden. Wie das funktioniert, werden wir uns ebenfalls in weiteren Videos anschauen. Auf der risikofreien Seite gibt es auch keine 100.000 unterschiedliche Möglichkeiten und wir werden uns ebenfalls anschauen, was wir da nutzen können. Heute beschäftigen wir uns einzig und allein mit dem Thema, wo das Zünglein auf der Waage steht. Also wie viel Prozent investiere ich in risikofreies? Sind es zum Beispiel 50% Prozent oder 90% Prozent oder nur 20%? Und wie viel Prozent investiere ich in risikobehaftetes Kapital? Um herauszufinden, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema Risiko zu beschäftigen, lohnt sich ein Blick auf den MSCI World Index. Der MSCI World Index hat in den letzten 40 Jahren ca. 7% Rendite pro Jahr gemacht. Das ist eine ziemlich gute Rendite und wenn man nur diese Kennzahl hätte, könnte man auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich investiere 100% meines Kapitals in den MSCI World und werde damit 7% Rendite pro Jahr erzielen. Wer das tut, beachtet jedoch nicht die andere Seite der Investmentmedaille, nämlich das Risiko, das während dieser Zeit getragen wurde. Während diesen erwähnten 40 Jahren gab es Jahre, in denen der MSCI World bis zu 50% Verlust eingefahren hat. Um einen Verlust von 50% wieder auszugleichen, muss man im Anschluss 100% Performance machen. Ein kurzes Rechenbeispiel veranschaulicht das deutlich. Wenn ihr 100 Euro investiert und macht 50% Verlust, habt ihr nur noch 50 Euro. Dass aus den 50 Euro aber wieder 100 Euro werden, müsst ihr verdoppeln, also 100% Rendite erzielen. Aus diesem Grund müsst ihr euch die Frage stellen, auf wie viel Prozent eures Kapitals könnt ihr einen Verlust von zum Beispiel der Hälfte, also 50%, verkraften. Entscheidet ihr euch zum Beispiel bei eurer Asset Allocation für eine Gewichtung von 50% des risikofreien Teils und 50% des risikobehafteten Teils, und euer risikobehafteter Teil verliert 50% seines Wertes, habt ihr im gesamten Portfolio 25% Wertverlust gemacht. Je höher euer risikobehafteter Teil ist, desto höher wird auch der Verlust in eurem Gesamtportfolio sein. Ich hoffe, ihr seht jetzt, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema Risikobereitschaft einzuschätzen. Im Endeffekt geht es um nichts anderes als euren ruhigen Schlaf. Könnt ihr ruhig schlafen, wenn 100% eures Kapitals in den risikobehafteten Teil investiert sind und mal für einige Jahre im tiefroten Bereich notieren. Oder ist es euch lieber, dass ihr nur einen kleinen Teil im risikobehafteten habt und den größeren im risikofreien und somit nur einen geringeren Verlust auf eurem gesamten Kapital habt? Um das festzustellen, kommen wir mal zur Frage, wie finde ich heraus, was meine persönliche Risikobereitschaft ist? Wenn ihr ein Beratungsgespräch bei der Bank habt, wird der Bankberater mit euch den sogenannten Wertpapierhandelsbogen durchgehen. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, mit der die Bank abfragt, was eure Anlageziele sind und wie risikobehaftet euer Investment sein darf. Diesen Wertpapierbogen werden wir uns aber gleich anschauen. Zunächst möchte ich euch ein kleines Beispiel geben, mit dem ihr vielleicht besser eure Risikobereitschaft einschätzen könnt. Stellt euch einmal vor, einer eurer besten Freunde schenkt euch heute einen Porsche. Wenn ihr bereits einen Porsche habt, herzlichen Glückwunsch dafür. Wenn ihr diesen Porsche, der 300 kmh Spitzengeschwindigkeit fahren kann, jetzt auf die Autobahn bringt, wie schnell würdet ihr dann damit fahren? Würdet ihr versuchen, die 320 möglichst auszureizen und den Porsche wirklich an seine Limits zu stoßen? Oder würdet ihr eher gemütlich fahren und die empfohlenen 130 kmh einhalten? Vielleicht sagt ihr auch, okay, 200 kmh ist schon sehr schnell, das gefällt mir, schneller möchte ich nicht gehen, dann fühle ich mich nicht mehr sicher. Versetzt euch einmal in diese Situation und versucht diese Frage zu beantworten. Dann, in einem zweiten Schritt, überlegt, ob dasselbe für eure Geldanlage gilt. Möchtet ihr 320 kmh fahren, also möchtet ihr wirklich 100% eures Vermögens in den risikobehafteten Teil investieren? Oder sagt ihr, nein, nein, 200 kmh reicht mir, ich möchte 50% risikobehaftet und 50% risikofrei? Oder sagt ihr, nein, nein, ich möchte überhaupt keine Autobahn fahren, Landstraße ist viel entspannter und ihr möchtet nur 10% in den risikobehafteten und 90% in den risikofreien Teil investieren? Macht euch darüber Gedanken, es lohnt sich für euch, nämlich spätestens dann, wenn wir wieder in einer Finanzkrise sind, wo es große Abschläge auf den Aktienmärkten gibt. Das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass nicht die Aktienkurse im Keller sind, sondern dass ihr genau dann verkauft, wenn die Aktienkurse im Keller sind, weil ihr nicht mehr ruhig schlafen könnt und Angst habt, all euer Geld zu verlieren. Um euch eine weitere kleine Unterstützung zu geben, ist es wichtig zu wissen, dass gerade junge Leute tendenziell ihre Risikobereitschaft überschätzen und dann in Krisensituationen Panikverkäufe tätigen. Auf der anderen Seite unterschätzen fortgeschrittene Generationen häufig ihre Risikotragfähigkeit, weil sie schon viele Finanzkrisen mitgemacht haben und eventuell schon viel Lehrgeld bezahlt haben und Verluste in Kauf genommen haben. Ein weiterer Punkt, den ihr in eure Überlegungen mit einbeziehen müsst, ist euer Anlagehorizont. Wie lange wird das Geld angelegt? Je länger der Anlagehorizont, desto mehr könnt ihr in den risikobehafteten Teil investieren, da ihr mehr Zeit habt, Verluste wieder auszugleichen und Renditen zu erzielen. Wenn ihr einen eher kürzeren Anlagehorizont habt, macht es Sinn, den risikofreien Teil stärker auszubauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps und Anregungen weiterhelfen, herauszufinden, wie eure persönliche Risikobereitschaft ist und wie viel ihr in risikofreien bzw. risikobehafteten Teil investieren solltet.